0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles hoy en Alerta Chiapas. En resumen, de nueva cuenta, la policía estatal de nuestro Chiapas vuelve a hacer noticia otra vez por agresión a manifestantes. Son los familiares de los retenidos, 21 retenidos en Panteló, que hoy alzaron la voz una vez más porque sufren represión y cero atención. Cambian de funcionarios, atienden día uno, el otro día otro y nadie da solución. De eso y más platicamos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel. Eric Ordóñez, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Por supuesto que vamos a hablar del tema de Panteló. Todavía sigue dando de qué hablar. Pero también, Eric, yo creo que va a ser necesario que rompiendo un poquito el esquema del guión, hablemos de la rumorología, estos pseudoperiodistas que ayer se lanzaron con todo a darle o más bien a cantar de las golondrinas a varios funcionarios del gabinete del gobierno del estado y mira que hasta ahorita absolutamente no se anuncia ni un solo cambio hasta cuándo se tiene que revelar una noticia pues evidentemente
0: hasta el momento en que se da el hecho la teoría de la rumorología Samuel establece que dentro de un grupo u organización se puede el jefe soltar a lo mejor el sabor. no estoy diciendo nada pero pues algo se ha de haber medido, ¿no? Digo, al final de cuentas el interés de hacer que corriera como reguero de pólvora, muchas hipótesis, creo que algo están midiendo, la realidad es que de manera oficial ni, ninguna institución, ninguno de los personajes involucrados confirmó su supuesta renuncia. Estaban cafeteando, yo creo que comenzamos de una vez con este tema, Eric
1: Ordoña, estaban cafeteando a la secretaria general de sí. gobierno, a Cecilia sí. Flores, estaban dándole el adiós también
0: eh, a la directora a del COVAC, a, a Nancy
1: Leticia, ¿a quién más eh, me parece? Al que secretario de obra
0: pública, al secretario aseguraban Bogotá, que lo iban a mandar a la secretaria general de gobierno, se me hace que por ahí están midiendo las aguas. Recordar, que si hay alguien de confianza que podemos destacar de esta administración, es justamente el secretario de Obra Pública. Salió del DIF, llegó a la Secretaría de Obra Pública, 100% elogiado, bien cuidado, y sonaba su nombre para ser el encargado de la política interna. Y algo, Samuel, que pudo haberse considerado porque actualmente la Secretaría General de Gobierno como el mismo Congreso del Estado, ninguno cumple con su responsabilidad en el marco de sus competencias de garantizar gobernabilidad en Chiapas.
1: Bueno, yo creo que la secretaria... Cecilia, si es que sigue en el cargo, pues seguramente va a estar encomendándose hoy en la corona de San Judas Tadeo. O sea, acuérdate que es el de, sí, los, de las causas difíciles. el de las causas difíciles y vaya que la tiene bastante difícil. Pero también estaban cafeteando por ahí Adriana Grajales, a la que funge y finge como secretaria de Bienestar. La verdad es que no sabemos ni siquiera qué hace, ¿Qué hace? esta dependencia. Yo se creo se que únicamente
0: más o únicamente, menos era
1: la ¿no? Pues, ¿no? únicamente comprar láminas a empresas familiares ahí en su ¿no? o si no que nos desmienta que la misma secretaria lo importante de todo eso, bueno y también le estaban prendiendo su velita ahí a Claudia Vaca para que se fuera a la Secretaría de Obra Pública y yo la sí. verdad no no vislumbro una Secretaría de Obra Pública con un personaje lleno de soberbia como Claudia Baca
0: bueno tanto, pero es que tiene, tiene lo necesario, soberbia también le sobra a la Secretaría General de Gobierno y bueno iría a la par al Secretario de Obra Pública que no atiende la cuestión de las demandas de colonos de la Jamaica, por ejemplo, en la Romeo Rincón también hay quienes, digo, hay pseudo líderes, pero hay también quienes aseguran que están siendo afectados por las obras. Creo que de la soberbia le caracterizó también el secretario de Movilidad y Transportes. Ah, bueno, entonces sí, una palomita para que ocupe el cargo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No,
1: <risa> Lo que sí es muy cierto, y cabe decírselo también a la ciudadanía, que es muy necesario, sería muy necesario en todo caso no hacer... ...caso a noticias hasta que no estén verificadas. En en nuestras mismas clases de periodismo nos lo decían, Eric. Si tu, no, mamá,
0: no lo si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Verifícalo. Hay que verificar la verificalo información. Que mamá me quieres. Bueno, oigan, eh, justamente sobre los temas de gobernabilidad, Samuel, eh, creo que es muy importante lo que, lo que sucedió hoy aquí en Tuxla Gutiérrez. Son de nueva cuenta los familiares de los 21 eh, retenidos, desaparecidos, secuestrados. Todavía no sabemos ni cómo los quiere denominar la misma autoridad del municipio de Pantelo. Los que están sumamente preocupados por la situación de estas personas, por su paradero, son sus familiares que vinieron a manifestarse a, la perdón, a, la, a las afueras del Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez, y desde ayer permanecen en un plantón eh, donde incluso durmieron el día de hoy. ¿Y qué crees? Como ya se les va haciendo costumbre, otra vez la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sus elementos actuaron en contra de los familiares que se encontraban manifestándose, lo que generó, por supuesto, disgusto. Pero aquí viene también que ya hay un nuevo personaje, que desde ayer eh, tú mismo lo reportabas, que está identificado como el abogado el representante jurídico de los familiares de los 21 retenidos de Panteló, y él sí. declara justamente arremetiendo contra la Secretaría General de Gobierno porque o les ponen uno o les ponen otro, pero no les dan lo que necesitan. Y creo que en el tema de Panteló, y particularmente en los retenidos, no hay razones dadas de manera oficial, Samuel, nadie sabe o nadie dice absolutamente nada, Panteló todavía tiene presidente municipal electo,
1: sí, sí, no sí. se ha
0: instalado un consejo municipal, y aquí viene justamente el tema de gobernabilidad que debería garantizar la Secretaría General de Gobierno, a quien señalan como la que pone mesas, o sea, ya hasta pueden armar eventos, porque si algo saben, son poner mesas, <risa> pero en no, no surten en efecto en cuanto a ya. En tanto que el, la problemática sobre
1: Panteló por supuesto que continúa, ya son tres meses al menos de las personas que están retenidas y, y que bueno ayer lo que pudimos apreciar nosotros fue la movilización del de grupo de autodefensa, el machete vino acá a Palacio de Gobierno, exigió Tener un diálogo con algún representante de la Secretaría General de Gobierno, hasta donde lo sabemos, de manera extraoficial sería este diálogo en el Congreso del Estado de Chiapas, donde, eh, pues bueno, ellos dijeron, el mismo grupo del machete dijo que no se iba a ir de la capital chiapaneca, que se iban a instalar en un plantón indefinido si no lo recibían, si no los atendían. ¿Qué fue lo que tuvimos ayer? Que evidentemente el machete dejó la capital de Chiapas, no sabemos cuáles fueron los acuerdos a los cuales llegaron. Sin embargo, lo que tuvimos en este día fue esta agresión de parte de policías a las familias de los 21 retenidos. No fue
0: la última agresión y mucho menos el, el único desplante que recibieron los familiares de los 21 retenidos desaparecidos, extraídos, secuestrados del municipio de Panteló. Fíjate, y ahora que hablábamos de las características peculiares, al menos para ocupar puestos públicos en el Estado y refiriéndonos específicamente a la Secretaría General de Gobierno, creo que es necesario tener una actitud déspota, prepotente, desinteresada y, y con las finas y claras intenciones, Samuel, de intentar callar voces. Hay funcionarios que sí te puedo dar declaración, pero deja de transmitir, deja de grabar, espérame tantito. U otros que dicen, no me compete. A nadie le compete el tema del Panteló, tampoco al Congreso del Estado, y en un momento se lo diré. Pero esas actitudes eh, de cero empatía con la ciudadanía de cero diplomacia, Samuel, creo que ha sido muy característica de la Secretaría General de Gobierno y de sus representantes.
1: Así es, evidentemente.
0: Fíjate, Eric Ordóñez, que también en el mismo Congreso del
1: Estado, pues prácticamente hay una declaración ahí que da el presidente del PRI, que bueno, por supuesto que es diputado Rubén Suárez, en el que asegura que Raquel Trujillo no ha presentado su licencia, ¿no?
0: Oye, justamente sobre esto... Eh, eh, uno de los integrantes del Congreso del Estado, Rubén Suárez, del Partido Revolucionario Institucional PRI, fue cuestionado por compañeros de prensa eh, sobre la situación de Pantelón, ¿no? Y el, en el área de su competencia, me asombra la respuesta de Rubén Suárez, que es no, pues no, no es un tema nuestro. Puedo entender que el tema de la seguridad pública no sea un asunto propio del Congreso del Estado, pero sí es el ente que debe establecer los mecanismos que correspondan en el marco de sus facultades legislativas eh, para sumar a la gobernabilidad del Estado de Chiapas. Y en el municipio de Panteló, una de las peticiones que ha habido, tanto de las autodefensas como de la ciudadanía, es que el personaje eh, electo como presidente municipal no llegue, ¿no? Sí, bueno, Raquel, el caso sí. es que no hay opciones. Para ninguna parte, leo un comentario que dice por ahí que la Secretaría General de Gobiernos no debe dialogar con secuestradores, asesinos y quemadores de más de 80 casas. Bueno, pero ¿a quién se refiere? ¿Si al machete? Claro. O a, eh, ¿O
1: a quien estuvo o a quien acusan de estar ligado al crimen organizado?
0: Creo que es un tema bastante, bastante difícil, bastante polémico. Y que puedes ver cómo se lavan las manos, cómo declara este funcionario de la Secretaría de General de Gobierno, General de la, lo cuestiona una compañera de prensa, no, 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 no es nuestro tema. Y luego, eh, como que de pronto hasta le avientan a la fiscalía pero propiamente no es un tema solo de un par de personas secuestradas y ya. Es prácticamente un ayuntamiento, un municipio el que está, el que está secuestrado. Y creo que todos, el Congreso sí tiene la facultad de emitir un punto de acuerdo, de solicitar eh, una comparecencia. De eso sí tiene facultad. Yo no estudié derecho. Pero ya se están tardando de semestres además pero sí sé que, cuáles son, conozco en términos generales, cuáles son las facultades del Congreso. Bueno,
1: históricamente nunca mandan a llamar a ningún funcionario no, también.
0: como crees, todos uh -huh. son de la misma bolsa. Escuchamos lo que dice el diputado Rubén Suárez ante el cuestionamiento sobre dos temas. Primero, Panteló, la injerencia del Congreso. Segunda, los, eh, eh, los consejos municipales instalados en el estado de Chiapas. Adelante.
1: Haberse, tiene,
0: debió haberse llamado a un, a, a un consejo
1: temporal, ¿no? Vamos a consejos temporales para generar las condiciones para poder haber elecciones extraordinarias. ¿no? Por eso, eh, ahí se basa el tema de la acción de constitucionalidad.
0: No hubo un, un, un ejercicio
1: como tal de un llamado a todas las fuerzas en los distintos municipios, a todos los actores, o sea, crear un consejo. No se hace en una mesa. Yo creo que debieron generarse las condiciones necesarias para poder darse un consejo. Prueba de ello. Bueno, es que hoy, lejos de traer esperanza o traer paz social, esos
0: vean cómo está la situación. Pues Pantelón no es asunto del Congreso y los consejos municipales fue una mala acción de la legislatura que se fue en términos constitucionales. Pero no da ninguna opción. O sea,
1: vamos, lo que está diciendo el diputado Rubén Suárez básicamente dándole por su lado a quienes están manifestando en estos momentos si y hablo específicamente por los consejos municipales. Es básicamente, es que fue la legislatura pasada la que debió haber hecho mejor consejos municipales, Pero eh, provisionales ellos. y no permanentes para ya después dar pie a una elección. Pero ya están ellos, como dices claro. tú, Eric Ortoñez. Entonces, y ahora da la posibilidad como
0: el de una elección asegura sí. que eh, en términos constitucionales si alguien presenta una inconformidad un, eh, da a conocer un término eh, pues con un plazo establecido en los primeros días del mes de noviembre puede solicitarte este tema de la eh, elección extraordinaria no entonces sí pues, que además que además ya lo impugnaron las tiene personas que, claro tiene que eh, tomar esta determinación Samuel o sea pues, ¿quién, ¿Quién hace
1: qué? Que nos cuente. Y que además en esta legislatura, bueno, también, o sea, eh, una vez que aprobaron los consejos municipales, de inmediato, casi de inmediato también, salió publicado en el periódico oficial del Estado. Cosa que quién no maneja, el pasado. ¿Y quién maneja el periódico no. oficial del Estado? La pues, Secretaría, pues, General, de Secretaría General de Gobierno. Puro mira levanta,
0: sí, sí. Por supuesto Y el... Sí. Y del otro lado se instruyen las las cosas. Pues así, así la pericuestión. ¿Qué más? Con eso tenemos, ¿no? Con eso tenemos, hay que recordarle que seguimos en la ¿No?
1: semana en la que ya estamos No, nos falta todavía. Sí. del día de muertos Eric gordóñez ayer nosotros lo referíamos, pues creo que es muy importante ver estas imágenes de cómo se preparan ya en el municipio de Sinacantán, este trabajo, este trabajo en el cual usted lo va a poder ver en un momento más, colgado en la plataforma de Alerta Chiapas, cómo cómo prácticamente se caen todas las flores del mundo en este municipio. Las flores que nosotros vemos en la vestimenta de las personas de Sinacantán pues se mimetizan con el esplendor, con todas las flores que le llegan a dejar a sus muertos. Es maravilloso, en verdad se lo digo, si usted tiene la oportunidad, con sana distancia por supuesto, de asistir a este panteón, el de Sinacantán. Mira, en una colina hasta parece... Lugar como para filmar una película en una colina. Si van no, temprano, es... por supuesto, van a poder ver la neblina. Y en medio de esta neblina, fotos. este esplendoroso camposanto ubicado en uno de los municipios indígenas con mucho arraigo aquí en el estado de Chiapas, en Sinacantán.
0: Es el municipio de Sinacantán. Y al igual que el Romerillo, otro espacio que habremos de presentarle en el municipio de San Juan Chamula, se visten así pues no dan ganas, ¿eh? aunque nos los pinten bonitos y con muchas flores, pero qué bonita luce la muerte desde esa perspectiva, eh, en memoria sí, claro. ¿no? de los cielos. Pues es, que, es que en México, en Chiapas, la muerte es una celebración, Edith, también. Sí, claro. No, o sea... No, nadie hay... quiere llegar, pero pues ya cuando te toca, mira cómo te celebran.
1: Te celebran con... Con refrescos, por qué no decirlo también, pero por bien toda la
0: también de que
1: ahí. al menos en San Juan Chamula, en el Romerillo, pues una variedad de flores y por supuesto que te ponen también ahí tus frutas de temporada, lo que le gustaba a la persona fallecida, la calabaza, los dulces típicos, en Sinacantán es muy curioso ver que independientemente de todos estos elementos, de los refrescos también, pero además, todo aquello que se cultiva de la tierra y lo que normalmente se consumía, chayote, este, papa, sí, camote, sí. toda una variedad también de frutas que le ponen a las personas que ya no están en este plano. Dice Mariano
0: Hernández, Eric Ordoño, y se ve que es más conocimiento de los hechos, pues imagínense, les hubieran secuestrado a ustedes un integrante de su familia, ahora imagínense, ah, ya no leí más. Bueno, <risa> bueno es un tema bastante polémico, completo. esta persona, eh, Mariano
1: Hernández, por supuesto que, bueno, seguramente debe ser algún conocido o familiar de estos 21 sin embargo, aquí lo que nosotros le presentamos es la información que dan las dos partes, por una parte, el machete asegura y así lo han dicho ellos, que no tienen a los 21 personas, independientemente del video que nosotros hemos enseñado, incluso como Alerta Chiapas, donde hay personas retenidas en el kiosco. Ah. ¿Quién los tiene retenidos? Por supuesto que no podemos decir tampoco que sea el machete porque no, no hay ningún identificativo que, que así lo sea. Ni la autoridad lo ha dicho y por lo tanto nosotros como medio pues tampoco podemos decirlo. Por otra parte ¿cuánto también... ¿cuánto tiempo retenidos? Tres meses. Por tres otra meses, parte nadie también... Ha podido decir nada. Nadie ha podido decir nada. Por otra parte también tenemos a las familiares de las 21 personas retenidas que le hemos estado dando voz de manera constante que juran y perjuran que quien tiene retenidas a estas personas pues son lo, los del grupo de autodefensa... El el machete. Ahí están las dos voces. No tenemos todavía, por supuesto, la de la Secretaría General de Gobierno o al menos lo que yo pude decir. No, pues es que sí la cambia y nunca de, nos dio entrevista? Pues seguramente lo del coordinador de asesores nos dijo que no es la instancia competente para hablar de los 21 retenidos. Entonces tenemos dos versiones. La del grupo de autodefensa que dice que no los tiene, la de los 21 personas, las familiares de los 21 personas que dicen que es el machete el que lo tiene y la decisión... El criterio lo usted va a tomar. Nosotros como medio de comunicación, nuestra responsabilidad, nuestro deber es presentarle la información que se brinda desde los diferentes ángulos, la opinión, la crítica, construyalo usted. Vamos. Es, eso
0: es periodismo. Así es. Dicen las clases. Bueno, ya nos vamos. Gracias porque nos acompañó en esta emisión de Alerta Chiapas. En resumen, mire que ya, ya huele a puente de Día de Muertos <risa> y le seguiremos presentando material al respecto. Este espacio lo produce, dirige, Rarisa Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo, mañana aquí nos vemos. Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.